0: Hej och varmt välkommen till Vårdmatpodden. Jag heter Tobias Pärl och intervjuar intresserika personer i sjukvården för att initiera, sprida och accelerera goda idéer. Hoppas ni som lyssnar mår bra och haft en riktigt skön varm sommar och tack för fina ord om samtalet med Patrik Sundström på SKL. Extra roligt att höra, flera av er fick nya insikter, ofta av juridisk och medicolegal karaktär, precis som jag. Idag talar jag med Anna Nergård. Hon är kardiolog, internmedicinare, tidigare verksamhetschef och chefsläkare på Södra sjukhuset- samt på Stockholms läns landsting. Och numera är hon regeringens utredare för god och nära vård. Vi talar om minnet av att hämta pappa på Astrid Lindgrens barnsjukhus- Om vanan att jobba mycket och att hela tiden värdera hur man mår. Personcentrerat synsätt och vad det betyder för de som jobbar i sjukvården. Samt behovet av strukturförändringar, nationellt utformat uppdrag för primärvården och mycket annat såklart. Varmt välkommen till Vårdmattpodden, Anna Nergård. Tack så mycket. Hur mår du idag?
1: Jag mår väldigt bra idag faktiskt.
0: Kanske var Wii-spelandet igår kväll. Det blev
1: en liten revival där. De hittade sitt gamla Wii-spel. Mina döttrar är 18 och 20. Så det var lite så där Ja, vi hade en kul kväll.
0: Jag funderar på det. Om du hamnar bredvid en person på en middag idag som du inte känner. Och sen så, så kommer frågan, vad gör du om dagarna, Anna?
1: Ja... Det är ju en bra fråga. Alltså jag tänker ju alltid innan så tänker jag ofta att nu ska jag inte hamna i det läget. Nej, jag bestämde mig nog för att tag sedan att nej men jag kör rätt på. Jag brukar säga liksom, Nej, men jag leder en utredning som har i uppdrag att omstrukturera svensk hälso- och sjukvård. För det är ju det det är. Så de brukar jag outa det från början. Sen kan man säga att då brukar diskussionen fortsätta.
0: Jag Tänker med det, ja. det slutar då. Nej, det slutar inte. Det är så då. upplagt för för, för mm. Jag vet att du har lyssnat på vår podden tidigare. Ja. Är det något samtal där som du tycker har varit eh, givande eller särskilt intressant?
1: Nej, men alltså det är så många exempel, men det är nog lite typiskt hur jag är, alltså det är ju hälso-sjukvård det är komplext. Eh, men jag tyckte ju gilla samtalet med Stefan Jütterdal jättemycket. Jag har både lyssnat själv och rekommenderat till medarbetare. Jag har ju haft medarbetare både i utredningen och andra som man kommer i kontakt med som inte har så mycket erfarenhet av just hälso- och sjukvårdsområdet. Och då är det ett jättebra sätt tycker jag att ändå få en ingång i vad det här är för typ av frågor och vilka frågor som är aktuella just nu. Det
0: mm. ja, var roligt. Du, vad är ditt första minne av sjukvård?
1: Åh, den där eh, modellen av en bil- som stod i entrén till barnkliniken på Karolinska sjukhuset. Det var en sån här stålrörskonstruktion, en låtsasbil. Eh, och min pappa jobbade där på barnkliniken. Så att när man hämtade honom på jobbet ibland, eh, då passade man på att leka i den där. Ja, det är nog mitt första sån här
0: <laughs> Hämtar du pappa på jobbet?
1: Nej, alltså jag hängde ju med. Men jag har ett minne av att ibland så, ja man fick väl fälla med dit eller man plocka upp honom efter någon jour eller sådär. Alltså det var något med hela miljön där. Känslan av att det hände något väldigt spännande och intressant i den där byggnaden. Barn som var sjuka, det är ju ganska speciellt att förhålla sig till eh, som barn själv. Ja, jag har en del rätt starka minnen förknippade med det tror jag.
0: Vill du bli läkare eller jobba inom sjukvården som barn?
1: Nej, <laughs> det vill jag inte är det ärliga svaret på den frågan? Efter gymnasiet så först jobbade jag och reste. Det tycker jag man ska Det var bra. Alltså det man slås av senare i livet tycker jag det är hur otroligt stor nytta man har av alla de här grejerna som man gjorde. Som kanske inte var en spikraka vägen i karriären eller så. Utan erfarenheter man har skaffat sig på olika sätt. Och tack så hade jag också möjligheten att göra det, så alltså jag jobbade inom barnomsorgen och inom äldrevården och så. Sen läste jag litteraturvetenskap, Tror jag skulle bli kulturvetare. När jag hade flyttat hemifrån då faktiskt så började jag fundera över att det kanske ändå var läkaryrket som lockade.
0: Betyder det att du läser mycket?
1: Jag läser mycket, ja det är.
0: Har du någon favoritförfattare som du återvänder till?
1: Det finns en författare som heter Joseph Conrad som kanske är mest känd för Mörkrets hjärta men som har skrivit en del andra böcker också. Det är en favoritförfattare, men det finns andra.
0: Du studerade till läkare på KI, på Akunerinska, ja. institutet. Vad var roligast under studietiden? Kommer De honom?
1: kliniska kurserna.
0: Lite senare under, år, under ja. utbildningen?
1: Ja. ja, utan tvekan. Nej, alltså det var, nej, det var nog mer bara att det blev på riktigt. Det praktiska. Sen, sen jag, jag tyckte att har alltid tyckt att internmedicin är väldigt intressant.
0: Vad glad blir du att säga det.
1: Ja. <laughs> som internmedicinare.
0: <laughs> jag tycker ja, det är väldigt kul. Eh,
1: precis. Och då tänker man ju också att det är tur att inte alla känner så. Då. <laughs> Nej, men så det var... Eh, ja, det, det är väl som för de flesta andra att det är nog rätt mycket tillfälligheter tror jag som styr var man hamnar så.
0: Jag noterade när jag kollade ditt CV att ungefär 11 år efter att du tog examen så blev du verksamhetschef. Ja. Det är ganska snabbt sprunget upp på en verksamhetschefsposition. Ja. Hur kommer det sig att du kliv över och tog ett chefskap?
1: Under min ST-tid så blir det naturligt att, att jag har alltid intresserat mig för sådana frågor- och hade en del ansvarsuppdrag inom hjärtrehabilitering och på hjärtmottagningen och sådär. Sen var det en process på fokuset där det verksamhetsområde som hanterade både internmedicin och kardiologi hade växt sig väldigt stort. Och då så skulle man göra en uppdelning. Och då, det var en väldigt demokratisk process där ett antal medarbetare valdes ut att sitta med i arbetet för hur den här omorganisationen skulle ske och hur fördelningarna skulle vara och så. Då var jag med i den processen. Jag hade ju ändå en del erfarenhet av att leda människor och jag tror att jag hade ganska bra koll på mina egna styrkor och svagheter. För det måste man ju ha tillräckligt bra för att skapa rätt team omkring sig såklart som ledare. Och att det är väldigt sällan så att det är som ett perspektiv som är alenarådande. Och jag tror det är jätteviktigt, för det tror jag är om man nu ska leda och motivera medarbetare så är det viktigt att kunna förklara att det finns flera flera sätt att se den här frågan. Det finns flera delar i den som är viktiga nästan alltid måste man göra en slags risk- nytta- värdering eller en slags prioritering utifrån olika förutsättningar. Man kan ha en bred dialog kring sådana frågor och att det också är ett bra sätt att få medarbetarna med sig.
0: Nu är du då regeringsutredare för samordnad utveckling för god och nära vård. Och hur kommer det sig att du fick frågan?
1: Jag tror att... Mina styrkor är att jag på ändå förhållandevis kort tid har arbetat i många olika delar av systemet. Att jag har fortfarande helt klart för mig hur det är att jobba på en akutmottagning eller, på, eller i kontakterna med öppen vård eller på en vårdcentral så. Och sen har jag också sett styrnings- och ledningsnivåer hela vägen upp till den komplexitet som är i ett stort landsting.
0: Och heltid nu, utredare?
1: Ja, sen i mars förra året.
0: Hur många resurser har du till ditt förfogande i mm. den här utredningen?
1: Alltså en utredning, nu kommer vi in på det här mm. liksom, och hur funkar en utredning? Det här som man inte tar på en middag. Alltså, det finns ju då något som heter Svensk kommittéförordning. Jag älskar ju att prata om sånt här, så det är ju tur att... Att man inte belastar middagar med det, för det, är ju faktiskt, det här är ju som grunden till det demokratiskt byggda systemet och hur man faktiskt jobbar med sådana här frågor. Men alltså, det finns ju då något som heter Svensk kommittéförordning som talar om hur utredningar jobbar och hur sånt här går till. Och då är det ju så att en utredning är ju oberoende och opolitisk och sin egen myndighet. Och en utredning har därmed sin egen budget, sina egna resurser och de är beslutade av uppdragsgivaren. Så att det var ju det första man fick sätta sig ner och tänka till. Det är ju vilka kompetenser behöver jag på mitt kansli för det här uppdraget? Vilka kompetenser kan jag ha? Alltså jag är ju Peter med skattemedel också så det handlar ju om att liksom optimera resursen.
0: Men du får på sig pengar att ja, eh, straffa ja, upp ett gäng med. Ja, yes,
1: yep. en budget. Ja. Eh, det, jag har då, det man har i ett utredningskansli är ju utredningssekreterare. Det där, så att det är ju inte så egentligen att man nödvändigtvis har sina experter på sakfrågor i sitt kansli. För i kansli har man utredningssekreterare och det de ska kunna i ju processen för hur man bedriver en utredning. Och de ska kunna skriva. Och de ska kunna skriva i SOU-mallar. Alltså det, är ju väldigt, det är ju den formaliserade delen. Det jag kom fram till då att jag behövde vara såklart en huvudsekreterare som håller ihop arbetet i utredningen och och där har jag haft förmånen ha Louise Andersson som är statsvetare och som har en lång erfarenhet av internationella hälso- och sjukvårdsfrågor och en erfarenhet från Socialdepartementet. Så hon är då huvudsekreterare i utredningen. Sen så insåg jag att vi måste förstås ha en jurist. Det måste faktiskt alla utredningar ha. Därför att utredningen lämnar förslagen- Ska ju självklart också vara juridiskt korrekta för att klara resten av processen sen. Och det är också så att lämnar man förslag på lagförändringar och lagtexter. Då måste man ju också ha kompetens som faktiskt kan skriva förslag på lagtexter. Det här är ju sen när man är ute och pratar så är det här en ny värld för många människor. Och ibland låter det på folk som att de tror att man har någon annan som sitter och skriver eller att det finns någon slags resurser att avropa i största allmänhet för en utredning och så. Men det gör det ju inte, utan man man bemannar ju med det man behöver för att faktiskt kunna lämna över den här boken sen. Så då har jag haft en en jurist med då, Malin Lundberg. Jag har haft en ekonom, Marie-Linva Löberg, som... har arbetat inte heltid med utredningen, men mycket med utredningen. Och så har jag haft en allmänmedicinsk kompetens, Karin Träfft Nordström, som också har jobbat halvtid med utredningen. Sen så har man ju förmånen av att kunna ha praktikanter i utredningen, så det har vi haft under våren då. Jens som har gjort sin praktik och statsvetarutbildning också.
0: Ja, ah, intressant. Uh, för det är en sån följdfråga, har du skrivit själv delar av, av materialet?
1: Ja, det har jag.
0: Det är, ju, är det bilagare, 500 någonting drygt sidare?
1: Ja. Hur många,
0: uh, hur många sidor har du skrivit Nej, sådant kan inte riktigt. <laughs>
1: uh, jag, alltså det är ju så här som utred, jag har ansvar för enda punkt och komma att men allt som står där samtidigt så tror jag som i all arbetsledning att det vore ju ingen vidare bra idé om man själv ålar sig väldigt mycket av det praktiska arbetet. Särskilt inte en utredning som faktiskt i sina direktiv har i uppdrag att ha en bred dialog- med egentligen alla aktörer, som det formulerats formulerat, samtliga landsting, myndigheter och andra berörda aktörer. Så att det är ju det som har gjort att vi har rest så mycket så. Och de delarna känner jag att där är det faktiskt viktigt för att bära budskapet och föra den här dialogen. Att det är ju jag som har hållit i det. Sen är det faktiskt också så att det här är en utredning med två uppdrag. Det är dels ett traditionellt utredaruppdrag. Men sen står det också att vi ska stödja alla de här aktörerna i genomförandet av förändringen. Och det ställer ju också lite speciella krav på- att vi faktiskt också då har möjlighet att träffa alla aktörer- och höra oss för eh, hur vi kan bidra. Det har handlat mycket om att skapa samarbetsytor- och plattformar för olika aktörer att träffas faktiskt. Så det har jag ägnat en hel del tid åt. Men ja, jag har skrivit också- och jag kan säga att jag kan, det kan mina medarbetare att jag har nagelfarit vartenda ord- eh, det är faktiskt också så här att vi villa oss redan med första betänkandet om att det ska vara läsbart. Det kan ju låta alldeles självklart. Men för en utredning som ska arbeta inkluderande och med så många olika aktörer så är det för mig jätteviktigt att man fattar vad som faktiskt står där. Det ska inte vara någon stolpig svenska som är ogenomtränglig för de flesta. Utan jag vill att man faktiskt ska kunna läsa betänkandet och förstå vad som står där och kunna ta till sig det. Det ser jag som en helt avgörande del i det här stödjande arbetet. Och det ställer lite speciella krav på faktiskt såklart hanteringen av textmassan. Sen tror jag också att vi har haft ett lite ovanligt arbetssätt för en utredning för i och med att de här frågorna i hälso- och sjukvården är så komplexa så de måste hela tiden belysas ur olika perspektiv. Det gör att jag kan inte ha en jurist som bara skriver de juridiska delarna. Och jag kan inte ha en allmän medicinsk kompetens som bara skriver det ur verksamhetssynpunkt. Utan jag måste få mina olika medarbetare att faktiskt skriva de här texterna tillsammans.
0: Jag får fråga, hur ser din work-life-balance ut?
1: Jag är van att jobba mycket. Jag trivs med att jobba mycket, men jag har nog med åren lärt mig eh, precis hur jag måste. Både arbeta och hantera hela mitt liv så att det fungerar bra. Men jag tror ju mycket på att faktiskt lyssna på sig själv och på kroppens signaler. Det där kan ju vara åt båda hållen. Jag, jag Jag har en hög arbetskapacitet och jag gillar att jobba. Och då tillåter jag mig själv att jobba mycket när det behövs. Samtidigt så tror jag man ska vara medveten om att det som är riktigt svårt och farligt är ju när man tycker att det är vansinnigt roligt. Det är ju då det är liksom svårt att känna gränserna för liksom att nu behöver jag faktiskt ta det lugnt och göra något annat. Jag tror också att det som är svårt och det som kanske var ännu svårare när barnen var små sådär, det är just det här med att bestämma sig för att jag litar på mig själv och hur jag känner inför min situation. Det är jättelätt att dra oss med i vad andra tycker. Eh, eller förväntningar eller krav. Eller nu vet alla massäckar och idrottsdagar och liksom allt sådär. Att, att man faktiskt tänker att Nej, men det här är det sättet vi hanterar det här på. Det funkar fint för oss. Träning? Absolut. Jag har kört friske sedan jag började plugga tror jag egentligen. Eh, satt i styrelsen för Stockholmsföreningen. 60 000 medlemmar på den tiden. Eh, under några år också. Så, och jag gillar alltså jag är föreningsmänska. Sömn? Nej, jag sov gott.
0: Vi går in på lite eh, sjukvårdens utmaningar och lösningar kopplat till er eh, delbetänkande. Eh, och eh, det, som grund eh, till detta finns ju då Göran Stjärnstads utredning Effektiv Vård mm. som pekar ut ganska mycket av de utmaningar som jag tror också du i stor delar. Men jag skulle passa på att fråga, är det några utmaningar som du tycker inte kom upp i Effektiv Vårdsutredningen som eh, ni har tittat på lite extra?
1: Ja, så en utredning ska ju besvara de frågeställningar man har i sitt direktiv. Och direktiven vad gällde effektiv vård handlade ju just om den effektiva eller inte effektiva svenska hälso- och sjukvården. Det var ju ingången där. Precis som du säger, vi hade aldrig kunnat göra den här utredningen om inte Göran och hans medarbetare hade gjort det fantastiska jobb de gjorde. Det jag kan tänka är att det vi har tillfört och som är rätt naturligt då med min bakgrund och det här med min vurm för olika perspektiv det är ju det som är den personcentrerade vården och ett personcentrerat synsätt. Och det handlar ju egentligen om att tydliggöra att av de här olika perspektiven som är viktiga så är patientperspektivet går först så att säga. Och jag tror tror också att man ska ha klar... Det har jag faktiskt lärt mig det här året. Och inte minst via min huvudsekreterare Louise erfarenheter av internationellt arbete och de kontakter vi har kunnat ha utifrån det. Alltså det här med att ställa om sjukvården till en stark primärvård och första linjens sjukvård och mer resurser just till det förebyggande arbetet och det som händer nära människor... Det är ju ingen svensk uppfinning och det är inget jag har hittat på och det är inte något Göran har hittat på utan det är det sätt WHO uttrycker att man bör bygga hållbara sjukvårdssystem i framtiden och det man behöver göra för att klara hälsomålen i Agenda 2030 och därmed även de övriga målen. Och då, då ingår just det här att Inte utgå från sjukvårdens historiska organisation eller sjukvårdens specialiteter eller vad byggnaden heter. Utan en modern sjukvård är mycket mer nätverksbaserad. Man tillhandahåller olika kompetenser och har ju också fantastiska möjligheter att göra det. Även med tekniska lösningar och digitala lösningar. Men att det mer utgår just ifrån individens behov och ett personcentrerat arbetssätt. Och jag tror att den rörelsen har vuxit sig starkare. Kunskapen om det, hur viktigt det faktiskt är att utgå från individens sammanhållna behov har har kanske också blivit ännu tydligare sedan effektiv vård gjorde sitt arbete.
0: När jag talar med med individer och vänner som jobbar i sjukvården och tar upp det här med patientcentrerad vård så kan det reta gallfeber på folk för att de upplever att ja, men jag har minst en väldigt tydligt patientcentrerat förhållningssätt i mitt arbete. Mm. Så det, det är ingenting som vi behöver skriva från ovan att vi ska göra.
1: Nej, men jag tror de har helt rätt. Och jag tror att det, är de, det som gör att det reta gallfeber på dem det är ju att de själva får sitta och kämpa med det, men strukturen är inte byggd på det sättet. Det tror jag gäller för ganska många av, av de frågor vi idag ser som arbetsmiljöfrågor. Att det är ju liksom, vi sätter ju enskilda medarbetare att hela tiden försöka lösa situationer eh, utifrån hur man måste bedriva hälso- och sjukvård i en modern samhällskontext. Men de har ju inget stöd i strukturerna. Alltså om du sitter på en vårdcentral och har en människa framför dig idag så har ju den personen ofta behov av insatser från flera olika aktörer. Och där sitter du i din lilla ruta med receptblock och de begränsade möjligheter du har och känner att jag kan inte göra det den här människan faktiskt skulle behöva. För den här människan behöver insatser från både socialtjänsten, andra delar av kommunsidan, en koppling till någonting som händer på ett sjukhus och strukturen stöder inte det. Det är inte de arbetssätt vi är vana, utan strukturen är uppdelad i stuprör och betalningsansvar. Och Och det ger ju mig som medarbetare begränsade möjligheter att faktiskt tillhandahålla en vård som hänger ihop utifrån den här individens behov. Så jag tänker att de förslag vi lägger dem ska ju underlätta att kunna ha ett sådant arbetssätt.
0: Om vi tar en liten avstickare, men kopplat till det här också som du var inne på tidigare, så har ni varit utomlands en del och fått en del input på hur våra grannländer i Norden har riggat sina system, mm. också Nederländerna. Eh, vad har du med dig om, eller från de här insikterna mm. om hur andra har riggat sina system mm. eh, till Det här finns beskrivet i utredningen för de som vill läsa det här sen. Ja, finns men, beskrivet. Jag tänkte du berätta lite grann mm. om... om Mm. Lite generella skillnader. Mm. Vi lägger ganska lite resurser på prenumerera vården i jämförelse med våra mm. grannländer. Men det är inte bara där som mm. det skiljer sig.
1: Nej, jag kan börja med att säga att rest runt har vi gjort i Sverige. Det är inte så att vi har varit runt på alla förhållanden. <laughs> vi har haft ett utbyte vilket man kan ha på andra sätt än att besöka dem. Nej, men alltså, vi kände att jag tror att det är lätt att tänka. Alltså jag... Jag kan förstå, men kan samtidigt ibland lite, bli lite matt över den här viljan till förenkling som finns. Alltså det går inte att förenkla hälso- och sjukvårdsfrågor. Det är komplexa system och det är komplexa frågor. Och det gör att min uppfattning är att det här som är framtidens utmaning för hela hälso- och sjukvårdssystemet. Vi lever längre, vi lever längre med våra sjukdomar, vi får nya sjukdomar. Vi har fantastiska möjligheter att göra saker, men vi har en begränsad resurs. Både vad gäller ekonomisk resurs men kanske ännu mer i bemanning och kompetensförsörjning. Min uppfattning är att det finns inget sjukvårdssystem som har löst den ekvationen fullt ut. Utan det finns sjukvårdssystem som har styrkor och svagheter. Det som jag tror är den stora utmaningen och det är många som lyfter med oss också det är ju då att, att kunna behålla de delar som är framgångsrika i den svenska hälso- och sjukvården. Och det här vet jag att andra länder brottas med också. Att kunna behålla det som är bra- Men ändå utveckla utifrån dagens och morgondagens kontext och behov. Att att inte kasta ut barnet med badvattnet, det är en utmaning.
0: Som du är inne på, fram till 2025, det vill säga nu mindre än sju år bort, så behöver Sveriges kommuner och landsting anställa fler än en halv miljon nya medarbetare. I flera just nu så är kompetensförsörjningen negativ till och med. Och vad tror du är nycklarna för att lösa de bitarna kopplat till er utredning?
1: Mm. Jag är ju den som i flera år har pratat just om att bemanning och kompetensförsörjning är svensk hälso- och sjukvård och många andra system också- att det är den största utmaningen. Men alltså tillbaka till det här jag sa- att min uppfattning är att väldigt mycket av det- som är arbetsmiljöproblem idag- och som jag tror kommer att avhålla- de som skulle vilja söka sig till vården i framtiden- det handlar om att strukturen är felbyggd. Det kommer aldrig att gå- att skapa goda arbetsmiljöer- och motsvara förväntningarna- hos framtidens medarbetare- om vi inte ändrar de här strukturerna. Alltså det är så tydligt idag- så våra sjukvårdssystem är ju konstruerade för en tid när man hade mest akuta behov. Det var det sjukvården kunde ta hand om, infektioner och olycksfall. Idag är majoriteten av det vi ska hantera är kronisk sjukdom långvariga tillstånd. Och att sitta som medarbetare i ett system som inte är byggt för de utmaningar det ska hantera, det kan liksom aldrig bli bra. Så för mig hänger det här ihop, absolut. Vi ska fortsätta med de insatser som görs på olika nivåer för att stärka bemanning och kompetensförsörjning. Men jag tror att strukturen behöver förändras i grunden i enlighet med de förslag vi lägger. Jag tror också, så här, det är ju en av mina käpphästar som säkert många har hört mig tjata om, det är ju så här, 10 miljoner människor i inget stort sjukvårdssystem med internationella mått med Och vi delar upp det också på 21 plus 290 landsting och kommuner. Vi har de beslutsnivåer vi har och jag tror att det kan kan vara funktionellt och konstruktivt på många sätt. Därför att förutsättningarna ser olika ut i olika delar av landet. Men vi måste bli mycket bättre på samverkan och göra vissa saker mer lika. Och med den rörlighet som är på olika sätt så, så måste vi till exempel bli bättre på att titta på kompetensförsörjningen ur ett nationellt perspektiv. Det duger ju inte längre att varje landsting tittar på kompetensförsörjningen för sin egen befolkning. Därför att vare sig befolkningen eller medarbetarna är stationära idag. Det är en rörlighet som inte fanns tidigare. Så jag tror att vi behöver förändra, modernisera sjukvårdssystemet så att vi får förutsättningar att skapa goda arbetsmiljöer. Och vi måste ha en helt annan både framförhållning och helhetssyn vad gäller kompetensförsörjning.
0: När vi pratar om omstruktureringen av sjukvården som ni har eh, tittat på, eh, om, eh, hur, skulle, hur, hur brukar du sammanfatta det liksom, eh, eh, kortfattat liksom, för någon som inte har tagit till sig hela rapporten? Vad är de huvudsakliga mm. liksom, eh, förändringarna som ska ja, komma till? Grunden
1: är väl just den här kunskapen då för att bygga eh, hållbara hälso- och sjukvårdssystem för framtiden. För att vi ska klara utmaningarna så måste vi bli mycket bättre på förebyggande arbete och prevention. Och förebyggande arbete och prevention gör man inte långt ifrån människor under några enstaka vårddygn, Det gör man i deras närmiljö. En annan sak är att det WHO pratar om som att framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvården kan aldrig lösas enbart inom hälso- och sjukvårdssektorn. Det måste göras i samverkan med civilsamhället, med andra aktörer med skolan, med föreningslivet. Det här har ju sin grund i sån kunskap som ett exempel. Det finns många andra exempel också. Men en av de starkaste determinanterna för framtida hälsa- det är genomgången grundskola med godkänt resultat. Det är ju inget man bestämmer fram inom sjukvården. Utan att stimulera till det... Sjukvården har sin del i det som är det förebyggande hälsoarbetet- men andra aktörer har ju sin del- Och då återigen, det här är inget man fixar långt ifrån människor på ett akutsjukhus, det gör man i deras närmiljö under lång tid. Och det är det som är skälet till att det som finns rätt väl visat att bästa sättet att åstadkomma en jämlik hälsa i befolkningen är en stark primärvård. Och målet med våra hälso- och sjukvårdssystem i de allra flesta länder, det är just det här att bästa sättet att åstadkomma jämlik hälsa i befolkningen är en stark första linjens sjukvård, en stark primärvård som sedan självklart måste samverka med andra aktörer. Både kommun, socialtjänst men också andra delar av den specialiserade vården och sjukhusvården. Idag har vi faktiskt 21 olika primärvårdar om man ska vara krass. Och i en värld som blir mindre, inte större, rörligheten ökar, transparensen ökar, så påverkar det förtroendet för hela sjukvårdssystemet och primärvården. När man väl lätt ser att i min del av landet så ser primärvården ut så här och på ett annat ställe är det helt annorlunda och nu flyttar jag hit, hur beter man sig på det här stället? Och där tror jag att det, det behöver, vi behöver ha ett system som är transparent och tydligt för medborgarna. Vad är erbjudandet från svensk primärvård? Vad ingår där? Och därför tror jag då att det här nationellt utformade uppdraget är, är viktigt. Sen är såklart också resursrättningarna av primärvården och hur vi nu tar de här stegen till just en stark primärvård väldigt viktig. Och det tredje är ju som vi har varit inne på, bemanningen och kompetensförsörjningen. Jag är ju väldigt glad över Socialstyrelsens uppdrag att tillsammans med UKR titta på just den nationella kompetensförsörjning- och vilka glapp vi ser för framtiden. För det tror jag är avgörande. Men återigen, vi har de beslutstrukturer vi har- så det är ju därför som våra förslag är det senaste betänkandet nu. Det är inte så att det här är en förändring man kan bestämma fram på statlig nivå. Utan vi lägger förslag, vi kan lägga förslag till lagförändringar- som liksom sätter ramen för vad som behöver göras. Men sen behövs det också- formella beslutsprocesser i regioner, landsting och ibland kommuner för att det här ska hända. Och det, väl det var väl en farhåga för mig med betänkandet att alltså den här förenklade synet, om vi bara lägger tre skarpa förslag på, på nationell nivå så är vi hemma sen. Det kan inte fungera så, för det är inte så våra ansvarsnivåer i systemet ser ut. Utan vi måste ta fram förslag som absolut ibland rör den statliga nivån men vi måste också markera att ska det här hända på riktigt så finns det beslut som måste fattas av regioner, landsting och kommuner. Och
0: vilka är de besluten?
1: Ja, vi har ju någonting då i, den svenska, i det svenska systemet och via kommunallagen som heter proportionalitetsprincipen. Och det betyder alltså att en utredning, vi kan inte lägga förslag som går en millimeter längre in i det kommunala självstyret än vi kan motivera. Så att vi, jag, är, jag tycker att det är ju utredarens då. Jag tycker att vi absolut kan motivera att vi lägger ett förslag till nationellt utformat uppdrag reglerat i hälso- och sjukvårdslagen och reglerat i hälso- och sjukvårdsförordningen. Men, men det är vadet hur den lokala utformningen. Den måste man förstås anpassa efter sin egen kontext och ska, ska det bli verklighet på riktigt då krävs det beslut på landstingsnivå eller regionnivå för att genomföra det. Det är därför det har varit så viktigt för mig med både arbetssättet att faktiskt förankla förslagen vi lägger innan vi lägger dem. Och vi har ju bland annat en referensgrupp med företrädare för, för landstingen som är jätteviktig i det här arbetet. Vi har ju nära samverkan med SKL via Emma Spak och det är också jätteviktigt.
0: Ett av de förslagen som ni tar upp är ju att idag så har vi ungefär 7200 specialistläkare läkare i allmänmedicin. Och ni föreslår ytterligare då 1250 statligt finansierade allmänmedicin specialisttjänster under en nioårsperiod, redan med start nästa år. Mm. Är ni på hur ni kom fram till just det antalet?
1: Mm. Egentligen det viktiga för oss när vi räknade på det här förslaget- det är ju att inte göra en skönmålning, alltså inte ta i underkant- utan att faktiskt realistiskt tro på det här förslaget. Samtidigt så är det ju i många delar, det är ju ett estimat såklart- och vi är väldigt tydliga, vill jag nog ändå säga, med att det är just ett estimat i texten. Men det är den siffra vi, vi landade i. Alltså den principiella grunden är ju att Sverige har få specialister i allmän medicin jämfört med de flesta andra länder. Och ska vi klara en sån här omställning så behöver vi definitivt ha fler specialister i allmänmedicin. Och jag tror på många sätt att det finns ett viktigt både ett signalvärde och absolut en nytta i praktisk verklighet- att göra en sån här satsning.
0: Jag, jag tror därför att- det finns vissa som skulle önska- att det kanske var ännu fler- som skulle behövas-
1: Ja, alltså det är ju såklart, den typen av resonemang kan man ju ha om alla förslagen egentligen. Absolut. Och då är det ju så att utredningen, ja det här är den bedömning vi landade i. Men det är ju det som är så fint med den demokratiska processen, att nu så går ju de här förslagen ut på remiss. Och då är jag ju tjatar jag ju hela tiden om att då går ju det ut till ett antal remissinstanser. Men eh, en fin sak med ett öppet samhälle är ju att alla har möjlighet. Att lämna sin syn på förslagen och att inkomma med svar på vad man tycker. Och sen är det ju då jätteviktigt att säga, och det är därför också vi har haft en metod med hög inkludering som vi har haft. Det är ju inte så att det är utredningen som tar emot remissvaren. Den uppfattningen möter man ibland. Utan en statlig utredning lämnar sina förslag till departementet och ansvarig minister. Sen går förslagen ut på remiss. Sen är det ju departementet som tar emot remissvaren. Sen bereder departementen förslagen tillsammans med remissvaren. Och sen går ju förslagen vidare då, eventuellt. Eventuellt på det sätt de såg ut när de lämnade oss. Eventuellt på ett annat sätt utifrån de inkomna remissvaren. För beslut i regering och till slut riksdag. Men det här är lite viktigt att ha klart för sig. Därför att ibland tror jag att det låter som att det ibland finns en bild av att utredningen får tillbaka remissvaren och sen kan vi skruva lite på förslagen. Men så fungerar det ju alltså inte, utan vi har lämnat ifrån oss det här nu. Sen är ju vi såklart jätteintresserade av de remissvar som inkommer. Precis som i förra betänkandet så tog ju vi fram ett förslag till färdplan och målbild. Eh, och det har vi ju... Ja, fördjupat, delvis förändrat i det här betänkandet. Och det gjorde ju vi utifrån både de dialog vi haft men också utifrån inkomna remissvar. Så det är klart att vi kommer ju läsa alla remissvar med stort intresse för vårt fortsatta arbete. Men jag tror att det är viktigt att förstå att den formella processen är inte så att vi kan få liksom skruva på det här lite till utan det här är våra förslag
0: Jag tänker också att de här tjänsterna ska finansieras av staten och mm. inte av regionerna, vilket är
1: mm.
0: någonting som normalt inte görs det vill säga att normalt så finansieras just tjänsterna av mm. regionerna
1: mm. Eh, Ja, alltså vi, vi föreslår ju just under en övergångsperiod att man stimulerar utbildningen däremot så är vi ju noga då för det är vi ju alltså det det här med konsekvensanalyser är ju såklart det är noga. Det är formaliserat hur det ska gå till. Så vi är också noga med att påpeka att det inte är så att vi tänker oss att staten ska finansiera de här framtida specialisterna för all framtid. Utan det är just en tillfällig satsning för att komma till rätta med det glapp vi har. Det här med finansieringsprinciper och hur finansieringen av svensk hälso- och sjukvård går till är ju ett intressant område. För det, det är ju lätt att tänka apropå att förenkla frågor, att om staten bara går in med pengar så löser vi det här. Så då ska man ju ha klart för sig att den statliga finansieringen av svensk hälso- och sjukvård ligger någonstans mellan 1-2 procent av sjukvården. Majoriteten, den stora delen av finansieringen, sker ju av regioner och landsting själva utifrån deras egna skatteintäkter. Och det, gör, det är ytterligare ett skäl då att jag säger att man kan inte bestämma fram en sån här förändring från statlig nivå. Det är såklart att via lagreglering så påverkar man ju förstås hur landstingen använder sina interna medel. Men ska det här hända på riktigt, då krävs det förstås att landstingen disponerar om, omprioriterar sina egna medel.
0: Och när det kommer till att omdisponera sina egna medel, jag tänker mm. på det att om man tittar ut och blickar ut över landstingen idag så sliter de allra flesta med en ganska uttalad bortplatsbrist. Mm. Och äh, det, det kommer nog vara tufft och svårt att hitta resurserna idag eh, att flytta ut från sjukhuset utifrån sånt som de är riggade idag, skulle jag tro. Eh, mm. det var på, du har ju själv suttit i som biträdande landstingsdirektör här i Stockholm mm. och äh, även här tror jag det skulle vara väldigt svårt att göra den lokaden.
1: Mm, Generellt, när det gäller ekonomistyrning inom hälso- och sjukvård så finns det, om man börjar från början, så finns det en tendens att vi har egentligen för små resultatenheter och för korta uppföljningstider. Det är problematiskt i sig. Det är också svårt att komma till rätta med därför för att budgetåret enligt kommunallagen är ettårigt. Så att säga. Men, men det, det här är ju faktiskt en problematik ofta för det gör att de vinster man tar hem på ett ställe i systemet syns inte där de egentligen kostade. Så det är inte något riktigt bra instament just för att utveckla hållbara system. Men det som det är, det får man förhålla sig till. Då får man istället som utredare lyfta fram just den här kunskapen om att det inte är vid samma tillfälle som det börjar kosta mer på ett ställe och mindre på ett annat. Utan det är ju såklart en omställningsprocess. Och där som jag ser det kan man faktiskt ha nytta av då tillfälliga statliga satsningar just för att det kan bli puckelkostnader eller övergångskostnader. Men men absolut, det är ju ingen ingen som ser eller tycker att det finns en överfinansiering av sjukhusens verksamhet på det sätt vi har byggt sjukvård idag. Däremot så har väl jag till dem som tänker att man skulle ju på sikt vilja ha ett sätt att diskutera kring vårdplatser som handlar om bemannade och kompetensförsörjda platser i systemet, inte i vilken byggnad de finns. Mm. Men, men återigen, det här är ju inte en omställning man gör under kort tid utan det är ju ett faktiskt förhållningssätt och synsätt och det krävs strukturförändringar innan vi kommer dit. Men... men att utvecklingen på många ställen går mot mer vård nära till och med i hemmet. Vi har hela den här hospitalat home-rörelsen som finns i stora delar av världen. Så det finns fantastiska utvecklingsmöjligheter där. Jag tror att det som för mig är problemet när vi pratar vårdplatsbrist och få vårdplatser. Det är ju att hade vi haft och haft möjlighet just till det här strukturerade tänket att vi vi så att säga vet vad vi gör vad det är för förändring vi genomgår då tror jag det här är möjligt att göra det som idag ofta händer är att vi tvingas stänga vårdplatser av ekonomiska skäl eller av andra mer kortsiktiga skäl eller av personalbrist och det är klart att det är en extremt olycklig situation för mig är det snarare ett argument som tydligt visar att vi kan inte fortsätta ha det så vi kan inte bedriva sjukvård på det sätt vi gör idag vi måste bli mycket bättre på att se hela systemet, att tillhandahålla kompetenser på olika sätt och inte knyta det så mycket till byggnader.
0: Men om man bara gör en snabb beräkning på 1250 ytterligare läkare i primärvården så betyder det att man skulle få en femtedel mindre lista ungefär då.
1: Ja, det beror ju på hur man ser det, därför att det är ju inte så att vi förespråkar. Vi använder ju oss av en siffra på, så att säga, population eller befolkningsnivå för att dimensionera antalet allmänläkare, för det tror jag vi behöver göra. Men det är ju inte samma sak som att vi knyter det till enskild person, så att säga. I vårt förslag, vår uppfattning är ju att vi behöver stärka rollen fast läkare i primärvården, vilket redan finns i lagstiftningen, men vilket kommer till uttryck och möjligheten ges för sällan. Men vi ser ju att även det behöver ske successivt. Och vi ser också att det måste ske på patienternas utifrån behov och utifrån önskemål.
0: En annan del som ni tar upp handlar om behovsstyrd vårdgarantiv.
1: Mm, det var första betänkandet förra året, ja. Precis. Mm, och det tog riksdagen veckan Ja. ja.
0: Eh, och eh, det, där säger man att man ska eh, få en medicinsk bedömning inom tre dagar. Eh, och är då ej garanterat läkare men eller fysiskt besök för den delen. Mm. Eh, jag tänker bara det är nu eftersom att det är en fortsättning på det förslaget och nu har man tagit beslut på det. Yeah. Eh, hur eh, har det tagits emot eh, att man ska mm, lyckas eh, ha en tillgänglig på tre dagar?
1: Ja, man kan säga att hela den behovsstyrda vårdgarantin har tagits mot olika av de som har sig i förslaget och de som bara hört om förslaget, kan man säga. Eh, nej, men jag tror så här, att bakgrunden till att eh, de principiellt viktiga delarna för mig i det det är dels signalvärdet att tillgängligheten i primärvården ska vara hög. Eh, därför att jag tror att det är så här, att så länge... Man i primärvården eller på på sin vårdcentral kan få en drop-in-tid idag, men behöver du en bokad tid så tar det ofta ett antal veckor. Och så vet man att akutmottagningen är alltid öppen, då kommer man att vända sig till akutmottagningen. I den principen att det faktiskt måste öka tillgängligheten till primärvården så var ju de positiva till det här förslaget i sina remissvar. Och det är väl det som har gjort att det också har gått igenom. Så just det här att faktiskt visa på att vi menar allvar med en mer tillgänglig primärvård, det tror jag är helt avgörande. Det andra är att för mig är nog faktiskt en av nyckeln till att klara de här framtida utmaningarna som vi var inne på med den demografiska förändringen och kompetensförsörjningen, det är att vi måste bli mycket bättre på att använda alla kompetenser på ett klokt sätt. Och då behöver, alltså missförståndet är ju då att en del har ju hävdat att vi försämrar rätten att träffa läkare. Att det skulle vara en rättighet att träffa läkare inom sju dagar idag så är det ju inte. därför att vårdgarantin garanterar bara tiden till du träffar någon. Den har aldrig någonsin garanterat vem du får träffa. Utan det är ju om vården bedömer att det är en läkare du ska träffa, då var det tidigare så att då skulle det ske inom sju dagar. Sen var det ju massor med patienter som träffade en distriktsköterska- eller fysioterapeut eller en annan yrkesgrupp redan tidigare. Då omfattades inte det av vårdgarantin. Så det vi gör är att vi beskriver att när vården bedömer- att du ska träffa en legitimerad person inom primärvården- då ska det ske inom tre dagar. Och förut var det att behövde du träffa en läkare inom sju dagar- så är det nu inom tre dagar. Så det här är ett sätt att tydliggöra att alla legitimerade professioner omfattas av vårdgarantin i primärvården.
0: Utredningen tar också upp förslaget som rör att det inte är garantiet om ett fysiskt besök, utan det kan även vara att handla om ett digitalt besök. Det innebär ju att all primärvård ska erbjuda digitala vårdmöten i framtiden, eller från och med nu.
1: Vi måste såklart kunna tillhandahålla digitala lösningar för de som önskar använda digitala lösningar. Där Det ligger nog liksom inom ramen för att vi så långt det är möjligt inlägger oss ju om att de förslag vi lägger i utredningen ska vara neutrala som vi säger i förhållande till organisationsstorlek, driftsform, metoder och teknik. Det vill säga att man ska kunna ha stora vårdcentraler och småverks. Små vårdcentraler, man ska kunna ha, driva sin verksamhet i privat regi eller offentlig regi. Man ska kunna tillhandahålla en palett av olika sätt att möta patienter. Det tror jag måste vara en grundförutsättning när man bygger modern hälso- och sjukvård. Men för mig handlar det om digitala lösningarna ger fantastiska möjligheter till inkluderande arbetssätt. Om de används på det sättet att de istället blir exkluderande, att vissa grupper ställs utanför, inte kommer till på det sätt som portalparagrafen faktiskt säger, de som har störst behov av vård, ska ges företräde till vård, då har man hamnat snett.
0: En annan aspekt som rör tillgängligheten i primärvården som ni också belyser handlar om att också kunna hantera frågor på kvällar. Mm. fram till tio och börjar klockan Jo, då, med...
1: där fick vi ju bra <skull> genomslag alltså man kan säga att om man läser betänkandet så är det ju inte så att vi har lagt för skarpa förslag på öppettider det vi har sagt är att tillgängligheten i primärvården återigen som jag sa om primärvården ska vara det ställe man som medborgare vänder sig till så måste det ju vara öppet när man behöver däremot är vi väldigt tydliga med att det är ganska få sjukvårdsbehov som ligger inom primärvårdens uppdrag som uppstår mitt i natten det som händer mitten är att den lämpar sig ofta bäst för en akutmottagning på ett akutfokus, Men däremot måste ju primärvården klara att med rimlig framförhållning då hantera det som är primärvårdens uppdrag.
0: Så på andra kan man tolka det som att ja, om man gemensamt bemannar upp en nära akut som har öppet de här tiderna så är det good enough.
1: Absolut om det är den kontext man verkar i. Sen finns det ju åt andra hållet i glesbygd, inte minst i norra Sverige. Där är det ju självklart för en hälsocentral att ha dygnet runt öppet, därför att det är det som finns. Så att det är hela tiden det här att det, det vi pratar om är att skapa en god och nära vård som finns där för medborgarna och patienter. Man ska kunna lita på att vården finns där och när man behöver den. Men den exakta utformningen ska den statliga nivån inte lägga sig och den ska delvis styras av regionala och landstingsfördelser så att säga. Men jag, jag tror ju mycket återigen på det här med att verksamheten ska utformas av de som jobbar där för dem man är till för.
0: Och om man spelar framtiden tiden till säg, nio år och det här har hänt eh, i stor utsträckning eh, hoppas vi... Eh, hur kommer, hur kommer en vardag se ut för en, en, en primärvårdsläkare till skill- skillnad från idag, givet de förändringar som ni föreslår?
1: Den kommer i större utsträckning att bygga på långvariga och kontinuerliga relationer. Den kommer att vara mer präglad av förebyggande arbete. Den kommer att hantera samverkan med patienter och närstående. Det kommer att vara lika naturligt att ha de upparbetade relationerna till de man tillför, nämligen patienterna, som också med andra delar av systemet. Ibland när vi pratar digitala lösningar så blir det himla fokus på just patient kontakten men det här är också sättet att tillhandahålla kompetenser, inte minst i ett land med vår geografi, på ett jämlikt sätt i befolkningen.
0: Vi tar några avrundningsfrågor. Vad vet du om sjukvården som du tycker att andra verkligen borde känna till?
1: Att alla gör sitt bästa. Jag vet verkligen att det är så. Det gäller medarbetare och det gäller tjänstemän på landsting och regionnivå och det gäller den politiska nivån och det gäller myndigheter. Det är liksom inte någon som försöker krångla för sakens skull, utan alla vill och försöker verkligen göra bra saker. Sen så kan de här arenorna för samverkan och alltså förutsättningarna för att samverka är inte så bra som de skulle behöva vara. Och ibland så känns det som att hela den här, alltså det finns en brist på tillit i systemet mellan olika aktörer och olika nivåer. Men jag tror man ska ha klart för sig att alla försöker verkligen.
0: När blev du senast förvånad över något i sjukvården?
1: Ja, just nu tycker jag är så himla roligt med Oskarshamn och projekt Oskar. För det var verkligen så här, de, de har ju arbetat där tillsammans, sjukhuset, primärvården, kommunsidan, utifrån nya lagen om trygg och säker utskrivning. Och Det roliga med dem det är att många som har arbetat med det, men många har kanske gjort det under en lång tid. De tog verkligen tag i frågan och har på ganska kort tid jobbat upp arbetssätt och verktyg och är väldigt transparenta med det. Och vi fick kontakt med dem när vi var där på ett besök och sen så har vi hållit kontakten via videokonferenser under året här. Och sen lyfter vi det som ett gott exempel i vårt betänkande. Och nu gjorde ju Dagens Medicin då en grej av att deras, deras goda exempel har gått hela vägen från Oskarshamn till Rosenbad. Och det känns ju jätteroligt att ha fått vara med och lyfta ett sånt exempel. Och jag vet att det betyder mycket för medarbetarna där. Och såklart för de patienter och brukare som får ta del av det här arbetet. Det är lite extra kul.
0: Vem tycker du ska vara med i Vårbandpodden?
1: Ja, eh, jag skulle gärna lyssna på Lise Lidbeck som är ordförande för Neuro. Ja, men hon är en sån härlig person och har en massa kloka saker att säga. Och jag vet också att hon har en hel del erfarenheter att dela med sig av som många skulle behöva lyssna på.
0: Hur kan man nå dig om man vill veta mer om vad du tycker och tänker eller om utredningen?
1: Ja, eh, då kan man ju gå in på utredningens hemsida. Googlar man god och nära vård så hittar man hemsidan. Och vi är ju faktiskt, det ser vi också som en del då i det här interaktiva arbetet. Att vi har rätt mycket material samlat där, både om vår utredning och andra saker som man kanske kan vara intresserad av. Och så kör vi vår blogg på fredagar. Nu har vi faktiskt sommaruppehåll, men man kan hitta tidigare blogginlägg där också.
0: Det finns det på Twitter? Ja, det gör jag. På LinkedIn?
1: Jajamensan, det också. Facebook? Ja, mer selektivt faktiskt. Snapchat? Ja, med döttrarna. Instagram? <laughs> ja, det gör
0: jag. Härligt. Eh, finns det något som du önskat eller tänkt tala om idag som vi inte har berört?
1: Nej, jag tycker att vi har ju pratat om eh, rätt mycket tror jag, av de frågor som ligger mig varmt om hjärtat och som jag tror är viktiga för utvecklingen av hälso- och sjukvården och därmed faktiskt för hela samhällsbygget.
0: Eh, skulle det kunna vara intressant att ta ett till samtal när rapporten är klar om ett år?
1: Ja, gärna. Sånt här samtal ger ju oss också en massa input. Alltså det är ju också så spännande och det skedet är vi nu att höra. så här, Och vilka frågor ställer man när man har tagit del av vårt material? Så gärna det.
0: Vad trevligt. Stort tack för att du var med i Vårdmarknaden, Anna.
1: Tack så mycket.
0: Ja, jag hoppas att du, liksom jag, finner samtalet har ner Nergård, givande och tankeväckande. Så dela gärna med dig vad du tycker och tänker på Dagens Medicin, Vårdmarknadens Facebook-sida, på Twitter eller LinkedIn. Våra podden tar nu en liten sensommarpaus och kommer åter i höst. Och jag hoppas att du som lyssnar vill lyssna på oss då också för det börjar med ett samtal. Sen är upp till dig och mig.